0: d'après. Ouvrez la voie. Je m'appelle Emmanuel Brasseur. J'ai quatre enfants, tous adultes, tous sortis de la maison. Je suis directeur intérim. Je dirige des organisations, qu'elles soient dans le privé ou dans le public. Mon métier, c'est de diriger des gens. J'habite Molenbeek. J'habite le quartier maritime, qui est un quartier historique le quartier maritime est à l'origine un quartier relativement pauvre, mais donc qui aussi est euh, euh, victime ou qui est soumis à une certaine gentrification. Un, un terme un peu bateau, mais qui veut dire concrètement que quelqu'un qui euh, gagne beaucoup d'argent peut vivre à côté de quelqu'un qui n'en gagne pas assez. Et donc il y a des, des très grosses différences entre voisins. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par, par mois peut habiter à côté de quelqu'un qui euh, n'a même pas droit au CPS. Comment faire en sorte que cette personne qui n'en gagne pas assez peut continuer à habiter à Molenbeek est vraiment un, un énorme défi pour euh, la société qui ne dépend pas seulement de Molenbeek, mais qui dépend aussi de Molenbeek et qui, qui dépend vraiment au fait du, du, de la qualité du voisinage qu'on veut avoir si un quartier est uniquement constitué de gens qui n'ont pas, de, pas assez de revenus, oui, c'est un quartier extrêmement faible. Et au plus on mélange euh, ces personnes, au plus euh, ce, ce, ce quartier va être, va être fort. Et je pense que la, que la solution n'est pas la barre tout à fait à droite ou la barre tout à fait à gauche, mais c'est justement dans ce mélange et dans notre aptitude en tant que société de mélanger euh, toutes, ces, euh, toutes ces différentes personnes qu'on euh, on va réussir, ce pari de cette, de cette gentrification, si vous voulez donner ce nom-là, qui, euh, qui pour moi est une des euh, oui, une, une, une suites logiques de l'endroit où on est. Donc c'est un, un village de contraste dans lequel nous habitons et qui le rend très très riche. Deuxième contraste, c'est aussi entre les, euh, les origines des gens. Donc, je suis flamand. Il euh, y a des Wallons ici aussi dans le quartier. Il y a des Roumains, des Hongrois, des Portugais, des Brésiliens, des Espagnols, des Marocains, des Turcs, des Algériens. Euh, ça vient littéralement de partout au monde et en quantité assez impressionnante parce que c'est un quartier très densément peuplé. Un des, des, des paramètres intéressants à part la diversité, c'est aussi la diversité dans les âges. Donc Molenbeek, c'est 100 000 habitants, le quartier maritime, c'est plusieurs dizaines de milliers d'habitants, euh, et une énorme partie de ces habitants sont extrêmement jeunes, voire même enfants. Dans le quartier maritime, par exemple, nous construisons des écoles dans des bureaux, littéralement. Ce sont des écoles sans salle de gym et sans cantine, je ne vous fais pas un dessin. Mais ça veut dire aussi que c'est un, un quartier qui est entièrement tourné vers l'avenir, et ça c'est une énorme richesse de ce quartier. Aujourd'hui, c'est un coût. Aujourd'hui, c'est un coût, mais c'est une richesse que nous nous avons. Ici au quartier, je m'occupe de pas mal de projets... Je vais un peu les citer, Donc, je suis dans le comité du quartier, je suis dans le comité des commerçants, je suis dans le comité du square. Alors, Je participe aussi au comité Molenbeek commune hospitalière. Qu'est-ce que c'est commune hospitalière C'est euh, l'idée de, d'être ouvert au, euh, au monde des migrants. Nous avons commencé, pour ce faire, à écrire une charte, une charte que nous avons fait voter au Conseil communal et qui a donc été adopté par la commune de Molenbeek. Et ensuite, nous sommes appliqués au respect de cette charte et donc à euh, démontrer au monde politique que c'est pas tout de signer un papier, mais qu'il faut le vivre aussi. Et un très bon exemple, c'est dans l'accueil des, des sans-papiers. Au fait, euh, beaucoup de sans-papiers errent à travers Bruxelles et squattent des bâtiments, et notamment à Molenbeek. Nous intervenons relativement rapidement d'or de ces squats, pour essayer de créer un triangle au fait, entre les sans-papiers, nous et la commune, et le propriétaire du bâtiment squatté. Et nous essayons de faciliter, par exemple, dans la, la création d'une convention temporaire d'occupation pour permettre aux, euh, aux sans-papiers de rester habités dans, dans ces bâtiments. Et certains habit- euh, bâtiments sont squattés depuis plusieurs années. Et ce n'est pas sans déplaire même au propriétaire du bâtiment, qui lui trouve une occupation euh, raisonnable avec un petit loyer dans un bâtiment pour lequel il n'avait pas de destination au départ. Le, le square des Libérateurs est, est, est un petit square avec des grands arbres au milieu d'un quartier extrêmement densément peuplé. Donc le le, le rôle du comité du square, c'est d'animer, c'est de de, de réfléchir aux aux fonctions, au fait de ce square, euh, c'est d'interpeller les les pouvoirs politiques sur ces fonctions, d'attirer des des investissements, de créer de l'animation sur ce square, de créer du respect pour ce square, de créer une une, une sensation de de, de possession par les habitants. Que ce, ce square leur appartient vraiment Bien, dès qu'on organise une, une activité, euh, une petite euh, carmesse en été, ou un concert, ou une série d'événements, euh, ou un dimanche en voiture, des choses comme ça, on essaye d'intégrer un maximum de personnes, non seulement à la participation passive, mais surtout à la participation active. Donc, euh, ce sont les commerçants du, du Square qui nous aident en fournissant l'électricité, l'eau pour la, la petite piscine, euh, qui fournissent les, les denrées. Ce sont les, les enfants des habitants qui sont utilisés comme euh, volontaires. C'est le cafetier qui vient amener les cafés euh, pendant les pauses. C'est là où nous faisons nos réunions préalables. C'est aussi les, 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 les différents habitants qui vont euh, mettre des affiches à leurs fenêtres. Donc on essaye vraiment d'incorporer un maximum de personnes pour qu'ils comprennent le, le, le rôle, ce square, en fait, dans, dans, dans la vie du quartier. Le, le comité de quartier, c'est une, c'est une drôle de bête, parce que les gens n'y sont pas élus. Euh, ils participent, suivant leur volonté, donc, et c'est extrêmement hétéroclite, et c'est ça qui rend le comité de quartier aussi, aussi intéressant. Alors à quoi il sert C'est surtout au fait pour rassembler toutes sortes d'informations euh, qui concernent le quartier, qui concernent l'intérêt du quartier. Une chose qui est extrêmement importante, c'est dans les dossiers urbanistiques, euh, et un bon exemple. Nous sommes voisins. Nous, le quartier maritime entoure de la moitié au fait du euh, du site de Touré Taxi. Nous avons été extrêmement vigilants et actifs au fait à, à toutes les étapes de la création de ce site et pour veiller au fait aux intérêts des, des habitants du quartier. Mais en même temps, ça a été un très bel échange avec la direction de Touré Taxi qui euh, a besoin au fait de, de cette porosité et du maintien de cette porosité par rapport au, au quartier pour leur site. Et puis, il est dans leur propre intérêt de faire vivre ce site eux-mêmes, avec des habitations d'abord, parce qu'ils sont là pour, pour vendre des appartements à la base, avec des, des commerçants, avec des fonctions, des écoles, des, des, des fonctions qui rapportent aussi au, au quartier. La dernière fonction, qui n'est pas des moindres, c'est euh, apporter de l'emploi. Et Dieu sait si on en a besoin ici dans le quartier. Donc, quelle était l'influence du comité de quartier euh, à Tour et Taxi Qu'est-ce qu'on avons pu réaliser avec euh, toutes nos actions par rapport à ce dossier-là Eh bien, on a quand même pu influencer euh, positivement certains dossiers. Euh, je citerai les panneaux solaires, l'eau de pluie, la mobilité, la fonction générale de Tour et Taxi, l'accessibilité... Et euh, Par exemple, les panneaux solaires. Au départ, euh, Tour et Taxi avaient décidé de ne pas placer de panneaux solaires sur leurs toitures. Nous avons très lourdement insisté et finalement, ils ont trouvé des solutions techniques pour pouvoir aménager sur les toitures des bâtiments historiques euh, des panneaux solaires sur la quasi-totalité de la surface et cette surface est énorme c'est très important d'avoir une réserve de panneaux solaires dans notre quartier vous savez, les, les, les vieilles maisons n'ont pas toute la, la surface nécessaire pour pouvoir poser des panneaux solaires l'eau de pluie, même, même, même débat une immense superficie de toiture euh, était dévidée directement dans les égouts de Bruxelles c'était un gâchis on remarque qu'il y a une sécheresse de plus en plus grande, et donc nous avons très lourdement insisté pour que cette eau de pluie soit stockée et réservée. Et donc, euh, cette eau de pluie va être stockée, gardée, et notamment dans un étang qui vient d'être créé seulement cette année, donc plusieurs années après le début des travaux. Alors pendant tout le processus de, de création de tours et taxis, le comité du quartier a beaucoup insisté sur cette porosité et ce, ce, ce mode traversant de, de, du site entier de Tour et Taxi. Et je pense que c'est très important pour tout le monde, que ce soit pour Tour et Taxi elle-même, comme pour les habitants. Si on aurait créé des barrières entre ce, ce monde magnifique qui est Tour et Taxi et le quartier maritime, ça aurait créé la colère, de l'incompréhension par rapport aux habitants, et certainement par rapport aux jeunes habitants. Tour et Taxi a aussi été un allié, un allié pour le, le quartier, à négocier avec les autorités pour une meilleure mobilité dans le quartier. Un bon exemple, c'est le nouveau pont piétonnier qui est prévu à l'initial uniquement pour les bus et les taxis. Eh bien, nous avons pu négocier ensemble avec Tour et Taxi pour que le tram passe également dessus. Et donc, notre quartier sera relié directement à la gare du Nord par un tram qui passera sur ce nouveau pont. Et sans l'aide de Tour et Taxi, ça n'aurait pas réussi. Et donc ça, ça, ça démontre au fait l'utilité d'un comité de quartier, qui donne une voix, qui donne un levier au fait, à, à des habitants d'un quartier pour pouvoir influencer leur, leur monde, leur environnement. Et euh, c'est une réalité. Donc c'est une dizaine de personnes qui peuvent quand même euh, influencer vraiment les décisions à un niveau euh, régional, parce que c'est vraiment un investissement régional de quel on parle quand on parle de, de mettre un tram ou non. jolie histoire, c'est au début de la crise du Covid, euh, où plusieurs jeunes de Molenbeek ont choisi de commencer à faire de la distribution de colis alimentaires, surtout dans notre quartier, mais aussi ailleurs à Bruxelles, il y a eu un énorme basculement de gens qui étaient juste du bon côté de la précarité, qui ont basculé du mauvais côté de la précarité, et euh, ces gens là ont beaucoup aidé, été aidés par la distribution de, de colis alimentaires. J'ai été les aider en termes de, de liens, créer le lien avec la banque alimentaire, euh, leur trouver des locaux, et aussi simplement en termes de, d'organisation euh, journalière de leurs activités. J'ai beaucoup aidé aussi naturellement à la, à la distribution physique, que ce soit du, du jour ou de la nuit. Comment est-ce que je vois le monde de demain euh, Je crois que, que bec est un, un bon exemple du monde de demain, parce qu'on n'aura on pas le choix de devenir encore plus urbain. Molenbeek démontre que la, la diversité euh, renforce énormément ce genre de structure. Au plus on est divers, au plus les mailles euh, du, du filet sont, se, sont serrées et au plus euh, il est difficile de les, de les détricoter, au plus ce filet est, est extrêmement fort. Et donc ce qu'on est en train de construire aujourd'hui à Molenbeek, c'est, c'est peut-être une bonne idée du monde de demain. On pourrait penser que d'avoir euh, des fêtes différentes, par exemple, euh, Noël, euh, la Pâques juive, euh, la, le Ramadan, etc., est une, est une faiblesse. Mais non, au contraire, c'est une, 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 une richesse. Au plus il y a des fêtes, au mieux ça vaut. La raison pourquoi j'aide, c'est parce que je veux aider à faire un monde meilleur, tout simplement. Et je pense qu'il faut commencer le plus proche possible de soi-même, que ce soit dans, dans, sa, dans sa maison, dans sa, sur son trottoir, dans sa rue, dans son quartier, dans, dans cet ordre-là, et là où on peut être le, le plus efficace. Euh, si je suis un bon organisateur, euh, bien je vais peut-être aider à organiser. Si je suis quelqu'un de très physique, je vais peut-être aider à porter. Et, euh, et donc j'essaye euh, de, de, d'utiliser mes propres moyens au mieux possible. Alors, ce que j'y trouve dans cette implication sociale de mon quartier, c'est d'abord une reconnaissance, tout simplement une, une fierté, une grande fierté. Je connais tous les voisins de ma rue, tous les voisins de ma rue me connaissent. C'est, c'est, c'est énorme, c'est énorme en termes de, de confort de vie, de comprendre où tu, où tu habites, avec, avec quelle galaxie on, on gravite. Donc euh, oui, j'ai, j'ai gagné ça, j'ai gagne ça. Donc en, en, en m'impliquant aussi fort dans mon propre quartier, euh, je, je me rends vraiment compte que c'est mon, mon chez-moi. Et c'est aussi un sentiment que, que je voudrais partager avec tous ces, ces gens qui viennent d'origines différentes. Donc j'ai, j'ai énormément voyagé dans ma vie, j'ai vécu en Afrique, en Indonésie, j'ai grandi en Hollande, j'ai étudié en Hollande et en France. Et c'est seulement adulte que je suis arrivé en Belgique. Et c'est seulement il y a 12 ans que je suis arrivé à Mont-le-Bec, mais je ressens vraiment comme, comme c'est ma maison. Et euh, je voudrais vraiment partager ce, ce sentiment d'appartenance avec, euh, avec tout le monde, en fait tout le monde qui sont mes voisins et mon, euh, qui fait partie de mon quartier. Quel lien est-ce que je pense avoir construit Eh bien, en toute honnêteté, je crois que je n'ai rien inventé. Au contraire, j'ai euh, repris, aidé, assisté euh, le travail que beaucoup d'autres ont, ont déjà fait et euh, j'ai participé au fait que ça, que ça se passe mieux. Aussi simple que ça. Je n'ai pas la, la, l'idée d'avoir vraiment inventé quelque chose de neuf. Par contre, je suis très certain d'avoir motivé un grand nombre de personnes à persévérer, à, à améliorer leur action, à, à créer des ASBL, à demander des aides, à les recevoir. Euh, tout ça, ça, je suis persuadé d'avoir aidé, mais inventer quelque chose, non, j'ai rien inventé. Tu me poses la question s'il y a des personnes qui, 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 que j'admire ou qui m'inspirent dans, dans, dans ma vie. Ben, je rencontre en fait tous les jours. Je rencontre tous les jours et je tire mon inspiration de, de, du cerveau des, des, des autres. Et c'est, c'est en, en écoutant beaucoup et en posant beaucoup de questions, en étant très curieux, qu'on, qu'on s'enrichit soi-même. Donc j'admire tout le monde qui, qui veut bien me prêter son intelligence. Donc ça et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pourquoi faire tout ça ben, pour, pour pour les petits-enfants que je n'ai pas encore. Monde d'après Ouvrez la voie Réalisation, Malika Hamza Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondeaprès.net. Vos idées et vos suggestions, une adresse mail... Info mondeaprès.net